0: Alright, okay, also ich äh, freue mich sehr. Ich habe mal wieder mir einen Gast rausgepickt, äh, hinter dem ich schon ein bisschen längere Zeit her bin. Und jetzt hat es bei uns auch beiden geklappt. Ähm, deswegen begrüße ich erstmal auf der anderen Seite des Mikrofons Johanna Öser.
1: Genau, sehr schön.
0: <lacht> Hallo Johanna. Äh, Erzähl mal ganz kurz, ähm, die Leute werden natürlich dann aus den Shownotes auch später erkennen, um wer du so bist, ne? vielleicht kennen sie auch schon dein Instagram-Profil, aber erzähl mal so ein ganz äh, kurz was über dich, was du so machst, äh, Du dein Alter und so musst du natürlich nicht sagen, wenn du nicht möchtest, aber äh, einfach nur, was du so machst und was dich so auszeichnet.
1: Ja, ich bin äh, 30 Jahre jung, ich bin jetzt gerade 30 geworden, ähm, quasi der Lebensabschnitt, ähm, bin Lehrerin in Köln. Ich habe Sport Spanisch studiert und ähm, arbeite zurzeit an einer Privatschule. Also ich bin nicht verbeamtet ähm, und äh, habe vor zwei Jahren mich, ähm, ja, beziehungsweise es ist schon ein bisschen länger her, habe ich mich super extrem fürs Ernährungscoaching interessiert, also generell für Ernährung. Und ähm, ja, habe jetzt angefangen, seit Februar dann auch noch zusätzlich bei der Laura zu arbeiten. Also quasi fulltime ausgebucht und äh, 24-7 die Woche irgendwie was zu tun und zu erledigen. Aber es macht auf jeden Fall viel Spaß.
0: Also, das und, ich falls, kurz. Was ja. Sorry, du nochmal.
1: Nee, ich, ich wollte nur sagen, falls ich es noch nicht gesagt habe, ich komme aus Köln.
0: Okay, aus Köln, genau. Ähm, ja, äh, weil, weil du jetzt gerade so selbstsicher sagst, bei Laura, damit ist natürlich äh, Makro-Manufaktur Laura gemeint, die ja auch unsere Athletin ist. Wir werden später nochmal ganz kurz ähm, auf den Punkt, wie das so zustande kam, vielleicht äh, nochmal kurz eingehen. Aber erstmal muss ich sagen, wir haben natürlich, äh, wir zwei, äh, einige Schnittmengen. Ne? Also wir sind beide Lehrer, wir sind beide ähm, nicht äh, verbeamtet äh, und, und dürfen im angestellt ja. ja ja wir dürfen beide äh, als angestellten an der zeit an, unsere zeit an einer privatschule ich auch übrigens äh, verbringen und äh, ist natürlich momentan dadurch dass man sich manchmal ja da auch an andere sachen entwickelt glaube ich bei uns beiden auch eine ganz spannende zeit denn wir haben jetzt alle oder wir beide haben was gefunden was uns auch sehr viel spaß macht und was sehr viel zeit auch natürlich äh, vereinnahmt und deswegen ist es bestimmt schwer also mir geht es zumindest so vielleicht ist es echt ein punkt den wir er steht natürlich nicht im plan der erste Punkt gerade, aber vielleicht kannst du mal kurz oder ähm, können wir so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ähm, die Schüler zu verlassen irgendwann, der Gedanke ist schon hart, oder?
1: Ja, der Gedanke ist hart und ich muss sagen, ich bin aber noch gar nicht so lange im Lehramtsjob drin, also ich habe mein Geschäft 2017 angefangen, 2019 dann abgeschlossen und ich arbeite effektiv erst seit anderthalb Jahren und dadurch, dass ich das Staatsexamen gemacht habe und ähm, im Bachelor quasi gar keine Erfahrungen sammeln konnte oder Masterstudium, ja. ähm, bin ich noch gar nicht so lange im Beruf drin und ähm, ich, mir macht es super viel Spaß, aber auf der anderen Seite denke ich mir schon, ja dass ich das auf jeden Fall gerne verlassen würde, weil, ja, weil mir das Schulsystem aktuell gerade nicht unbedingt zusagt, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Und jetzt kommt das Geile eigentlich wieder zum Tragen, denn wir ja. haben wieder mal einen Gast hier, der einfach so wie letzte Woche der oder vorletzte Woche der Timo, unser junger Arzt hier, der im Podcast war, einfach ein paar Leute da, die auch mal ein bisschen out of the norm denken. Querdenken darf man ja nicht mehr sagen, weil es schon wieder so ein komisches Wort ge geworden ist. Aber so ein paar Leute, die auch mal sagen: Hey, pass auf! Ich könnte mich jetzt einfach da hinsetzen und wahrscheinlich irgendwann verbeamtet werden und alles ist nice und ich kaufe mir mein Haus und mein Auto und überhaupt, aber es gibt da noch mehr da draußen und ich, ich gehe ja mal fast davon aus, dass es auch so ein bisschen deine Motivation war.
1: Ja, total. Also ich muss ehrlich sagen, dass ich auch ein bisschen so von meiner Familie immer in die Richtung gedrängt worden bin zur Sicherheit und ich habe lange Zeit geglaubt, dass das auch auf jeden Fall mein Weg ist, also dass dass so dieses Haus und später dann Kinder haben und äh, man lebt dann im festen Ort, das ist so voll mein Ding wäre und äh, ich schließe das auch auf gar keinen Fall aus, mhm. aber ähm, diese Verbeamtung, die bringt ja sehr viel, ähm, äh, sehr viele Grenzen mit sich. Also wenn ich mich jetzt verbeamten lasse, dann muss ich mich ja dazu jetzt schon entscheiden, wo ich leben möchte. Ähm, klar, man kommt immer irgendwie vielleicht raus und das ist super schwierig und ähm, das möchte ich jetzt einfach nicht und ich merke auch einfach, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, die nächsten 30 Jahre oder noch länger ähm, den gleichen Arbeitsweg zu haben und ähm, immer zum gleichen Ort zu fahren. Das ist für ja. mich ähm, total die Belastung irgendwie.
0: Ja. ja, ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass man einfach solche äh, Limitierungen, die man vielleicht einfach manchmal erkennt, dann auch für sich selber feststellt und sagt, hey, auch wenn das jetzt vielleicht, oder wenn meine ganze Familie sagen würde, aber cool, du bist doch Lehrer und du kannst es doch alles weitermachen, aber wenn es doch dir am Herzen liegt, dass äh, du vielleicht was anderes machen möchtest, dann ist es der eigentlich der entscheidende oder der ausschlaggebende Punkt, den man hier ein bisschen verfolgen will. Wir gehen aber ja, noch mal einen Punkt noch mal kurz zurück, denn äh, ich bin natürlich schon wieder so viel so, so excited einfach zu, äh, durch die ganzen Sachen, die du erzählt hast. Ähm, wie, also war für dich schon klar, dass du auf Lehramt studieren willst, also so relativ früh? Bei vielen ist es ja so, ne? die machen Abitur, wissen schon, okay, ich gehe danach ins Lehramtstudium. Oder hast du dich so ein bisschen durchgewurschtelt durch verschiedene Sachen?
1: Nee, ich habe mich gar nicht durchgewurschtelt. Für mich war es auch nicht klar. Ähm, es war eher so, dass ich gar nicht wusste, was ich machen will. Also mhm. ich hatte gar nicht die feste Vorstellung im Kopf, das möchte ich werden. Ich wollte eigentlich erstmal ins Ausland gehen und mich so ein bisschen selber finden. Das war aber geldtechnisch so ein bisschen problematisch. Und wenn man nicht die volle Unterstützung von seinen Verwandten oder von seiner Familie dann hat, dann ähm, habe ich mich selbst damals einfach gar nicht getraut, so mein eigenes Ding zu machen. Und habe dann einfach das getan, was mir quasi so vorgelebt wurde. Also meine ganze Familie, die ist äh, Lehrer. Und dann <lacht> habe ich gedacht, ja super, irgendwie scheint es für mich auch der Weg zu sein. Und habe es einfach durchgezogen. Mhm. Aber ich habe schon eigentlich ähm, relativ schnell gemerkt, dass es vielleicht doch gar nicht so unbedingt das ist, was mich zu 100 Prozent erfüllt. Ja, meinst ja, du nicht ähm, auch, dass,
0: ähm, das also wenn ich jetzt mal gerade vielleicht, also nicht Kollegen von mir sehe, aber wenn du jetzt, wir uns zurückversetzen in Studienzeiten, ähm, das Problem ist ja, wenn du jetzt zum Beispiel auf Lehramt studierst und du weißt ja am Anfang oder du schreibst dich ja für eine gewisse Fächerkombination ein, das Problem an der Sache ist ja, dass du quasi nie eigentlich woanders arbeiten kannst, in irgendeinem anderen Kontext, weil du zwei Fächer hast. Das heißt, du musst an der Schule arbeiten, in diesen beiden Fächern. Außer du hast natürlich dann irgendwann mal Glück, dass du hast, ey, nimm mal noch Wirtschaft oder was weiß ich was dazu, also solche kleineren, äh, sag mal, Nebenfächer, die jetzt eigentlich leider Nebenfächer sind. Aber du weißt, was ich meine. Manchmal kann man da noch ein bisschen quer, äh, nicht einsteigen, aber quer gehen. Äh, es ist natürlich sehr limitierend, ne, wenn man sich so vorstellt, okay, ich mache jetzt Sport und äh, Bio. Was bei dir? Nee, Sport und
1: Spanisch.
0: Ah, Spanisch, genau. Äh, dann musst du dein Leben lang theoretisch Sport und Spanisch unterrichten, wahrscheinlich bis wir 70 sind oder noch älter.
1: Genau, und das war für mich, also ich unterrichte die beiden Fächer super gerne, so ist es nicht. Ähm, mhm. Gerade Sport macht mir halt total viel Spaß, aber ähm, es ist wirklich auch so dieses Ganze drumherum, was mich halt auch total einschränkt oder das System an sich, was mich so ein bisschen ähm, davon fernhält, wirklich diesen Lehrerberuf in irgendeiner Form weiterzumachen. Also ich würde gerne was an der Schule verändern, aber ich merke auch, wie schwierig es wirklich ist, ähm, wenn die ganzen Bildungsminister da sitzen und ihre Vorgaben haben, äh, wie das Ganze abzulaufen hat und dementsprechend ähm, sind uns da wirklich, also oder mir die Hände gebunden, da wirklich was ähm, dran zu rütteln. Ne? Und ich mhm. sehe es in dem Kern -Plan. Also gerade in Spanisch, ähm, was die Schüler da leisten müssen in der Oberstufe nach einem Jahr, es, es macht teilweise gar keinen Sinn, es ist zu viel, ja, um das vielleicht noch mal ganz Menschen kurz auch so abzurunden,
0: dass, ähm, also wenn, ja. wenn man nicht so genau über die Strukturen Bescheid weiß, wie das quasi so in der Schule läuft, das ist also wir bestimmen oder unsere unsere Schulleiter oder unsere Schulleitungsteams bestimmen jetzt nicht unbedingt immer, das, was jetzt gerade in ein neues Curriculum reinkommt, sondern das ist eigentlich in den meisten äh, Bundesländern das Kultusministerium, das quasi sich entscheidet, hey, so und so geht es jetzt weiter, so und so machen wir es. Jetzt zum Beispiel in der aktuellen Zeit ne, ist es ja auch so, dass die äh, Kultusministerien entschieden haben, was fällt wann aus, wann können wir in die Schule gehen, wann nicht. Das heißt also im Prinzip ist es, ähm, ja, du bist also du bist verbeamtet, klar, und beim du bist beim Land angestellt, aber im Prinzip hast du auch wieder einen Boss, der dir dann sagt, oh ey, so und so hat es zu laufen. Ähm, wann war denn so der, der erste Berührungspunkt von dir, wo du dich intensiv mit dem Thema Ernährung beschäftigt hast?
1: Das war eigentlich vor ähm, drei, vier Jahren. Also ich habe 2013 mit CrossFit angefangen und ähm, habe damals wirklich gegessen, was ich wollte. Mhm. Also ich habe mir da überhaupt keine Gedanken drüber gemacht. Und auch generell meine Ernährung war echt nicht die beste. Ähm, ich war viel feiern, habe viel Party gemacht und ähm, auch noch geraucht. <lacht> und irgendwann kam dann, so, kam dann so der Gedanke, hey, ähm, irgendwie passt das nicht zusammen und du müsstest dich doch vielleicht mal so ein bisschen mit dem Thema Ernährung auseinandersetzen. Was aber auch damit zusammenhing, dass ich eine Schulterverletzung bekommen habe, ähm, mir kein Arzt wirklich sagen konnte, was ich hatte. Also, ich habe mhm. verschiedene MRTs gemacht, ähm, war bei vielen Chiropraktikern, Osteopathen und dann habe ich einfach gedacht: Hey, vielleicht wird ja auch die Ernährung dir dabei helfen können, ähm, dich zu regenerieren und das ganze System wieder zu unterstützen. Und da fing eigentlich so bei mir die Reise an. Dann habe ich mich da so reingefuchst. Mhm. Mir hat das so sehr interessiert und ähm, ja. Dann habe ich noch eine Weiterbildung gemacht bei Ravo Nutrition. Ich weiß nicht, ob ich das bei dir was sage.
0: Ich, ich kenne das, ja. Mhm.
1: Genau, und ähm, dann habe ich die abgeschlossen und ähm, dann bei Makro Manufaktur angefangen, diesen jahres.
0: Ja, es ist, ich finde es immer so witzig, dass man, ähm, ich hatte letztens auch erst ein Gespräch mit jemandem, der gesagt hat, so, ja, warum ähm, kennst du dich jetzt zum Beispiel jetzt in eurer Thematik so mit also Mikronährstoffe und so weiter? Warum interessiert man sich dafür? Es ist irgendwann an einem Punkt, äh, wo du dich mal für irgendeine Sache interessierst, und es ist auch besser als jedes Studium eigentlich, das du machen kannst, wenn du dich halt wirklich für ja. so eine Sache so krass reinfuchsen willst, weil dann saugst du alles auf und behältst halt auch irgendwie von dem von dem Wissen alles was dich irgendwie in diesem Themenbereich interessiert. Und das sind natürlich auch für mich auch die wahren Experten. Deswegen würde ich auch gar nicht mehr so dieses krasse Bild haben. Nur ein Arzt kann dir sagen, wie du dich ernähren kannst. Denn wie wir letzte Woche erfahren haben oder vorletzte, ein Arzt wird das Thema oder das Wort Ernährung so ungefähr zweimal in seinem Studium, wenn er Glück gehabt hat, gehört haben. Und da müssen wir uns einfach viel weiter, also weiterentwickeln und sagen, diesen Themenbereich müssen wir Experten in die Hand geben.
1: Ja, ich finde das auch wirklich erschreckend. Also meine Mutter beispielsweise, die ist gerade im Krankenhaus. Ähm, die hatte eine OP am Dünder. Und ähm, sie beschreibt mir da tagtäglich, was sie für Essen bekommt. Und das ist wirklich eine Katastrophe. Die bekommt irgendwelche Tütensuppen. Und ähm, ich denke mir so, okay, ähm, klar, dass sie gerade keine vollwertigen Mahlzeiten essen kann. Aber die Qualität der Lebensmittel, die sie da bekommt, hier in Deutschland, die ist echt ähm, schlecht. Und ja. das erschreckt mich halt immer wieder. Dass man irgendwie gar nicht bei der Prävention anfängt, sondern vielmehr immer nur danach schaut, wenn es schon viel zu spät ist. Ne? Und das finde ich wirklich schade. ich auch so als.
0: Ja, also nochmal ein ganz Thema. anderes Thema: Gesundheitssystem und so. Also, da müsste man wahrscheinlich mal mit ja. jemandem auch ähm, aus, der, aus der Richtung einen eigenen Podcast machen: ähm, Pflege und so. Also, es wird bestimmt sehr spannend, auch was dazu zu erzählen ist. Äh, aber dieses, was worum es halt eigentlich geht, ist quasi das. Also, die Ernährung eben so viel bestimmt und nicht nur Verletzungen, die wir dadurch beheben können, sondern eben auch den allgemeinen Leistungsstand. Also nicht nur in Sport, sondern unser allgemeines Wohlbefinden beeinflusst das ist natürlich ganz, äh, ganz krass. Für mich finde ich es interessant zu hören jetzt von dir. Ich meine, ich sehe dich jetzt gerade. Du sitzt da. In, im vollen Saft, ja, wenn man so durch dein Instagram-Profil mal so ein bisschen durchscrollt, sieht man eigentlich eine komplett lean Person. Äh, jetzt kannst du uns vielleicht mal allen kurz ähm, vielleicht ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen und kannst sagen, ey, du bist auch nicht das ganze, das ganze Jahr lean. Nee,
1: das bin ich auf gar keinen Fall. Also ich muss sagen, dass ich ähm, an meinem Bauch tatsächlich ganz gute Gene mitbekommen habe. Mhm. Ähm, aber ansonsten, nee, so sehe ich auch nicht das ganze Jahr aus und ähm, das stankt auch immer. Also im Winter, da esse ich auch sehr gerne mal ein bisschen mehr über meinen Bedarf und wenn es dann wieder Richtung Sommer geht, da achte ich dann auch wieder ein bisschen mehr drauf. Aber ich muss auch sagen, dass ich meine Ernährung mittlerweile so umgestellt habe, dass ich gar nicht mehr so Lust habe auf diese ganzen ähm, ja, Produkte, die ich früher gegessen habe, ähm, ja. die mich dann auch dazu verleitet haben, immer mehr zu essen und äh, nicht mehr damit aufzuhören. Und mittlerweile habe so ich auch so ein ganz gutes Gefühl entwickelt, ähm, ja, auf meinen Körper zu hören und auf das, was er braucht. Ich war nämlich früher, bin ich auch mal in die äh, Tracking-Falle gefallen, sage ich mal, ja. wo ich es echt vertrieben habe ähm, und dann auch ähm, die metabolische Anpassung kam. Also ich gar nicht mehr abgenommen habe, meine Hormone nicht mehr funktioniert haben und ja. ähm, da musste ich dann auch erstmal wieder raus. Ne? Also es ist jetzt auch eine Entwicklungsstufe für mich ge gewesen.
0: Was ich so geil finde, ist eigentlich, dass das also das ist der perfekte Bogen. Ich wollte es eigentlich erst später vielleicht mal ansprechen, aber das ist wirklich der perfekte Bogen zur Makromanufaktur zu Laura, weil ich glaube, von der Philosophie her werdet ihr beide wahrscheinlich euch sofort verstanden haben. Ähm, denn also wer sie oder wer wem das Ganze jetzt so ein bisschen bekannt vorkommt, Laura war ja auch schon zweimal bei uns im Podcast, hat ein bisschen über ihr eigenes Ernährungsprogramm äh, gesprochen und Jojo ist jetzt da auch seit einiger Zeit schon dabei. Und ich kann mir vorstellen, dass natürlich das ähm, ein sehr guter Fit war ne, für euch beide.
1: Ja, voll. Also ähm, ich habe mich total gefreut, dass ich habe Laura angeschrieben und die Laura war direkt interessiert und dann sind wir zusammen, also haben wir uns zusammengefunden und ich habe mich total gefreut und fand es echt cool, dass sie mir jetzt auch die Chance gibt, mich da auch so ein bisschen weiterzuentwickeln, weil ich finde es auch ganz toll, dass sie nicht nur ähm, die Ernährung mit einbezieht, sondern eben auch das Mindset. Und ich wollte gerade fragen, sind, was sind
0: so die Hauptpunkte eigentlich die, wo ihr sagt, das ist unsere Philosophie, dass die jetzt vertritt. Also ich meine, neben diesem Ganzen, wir wollen nicht restriktiv essen und nicht sagen, ey, das dürfen wir alles nicht und wir wollen nicht tracken, aber dass ihr eben auch so ein bisschen auf den, ja, Mindset ist ja so ein Begriff, den ihr jetzt oft so verwendet in letzter Zeit, aber dass ihr, also erklär mal ganz kurz, was du damit meinst, mit dem Mindset.
1: Also erstmal generell wollen wir natürlich, dass die Menschen oder dass die Kunden, die bei uns sind, eine generelle, eine langfristige Ernährungsumstellung haben. Ne? Also dass wir jetzt nicht sagen, okay, wir ähm, führen jetzt mit dem Programm durch und danach ist alles wieder so wie vorher. Das ist uns ganz, ganz wichtig, dass das wirklich auf Dauer auch einen Benefit für die hat. Und das Mindset, das spielt halt auf jeden Fall auch mit rein, weil... Ähm, wenn man jetzt über das Thema Glaubenssätze spricht zum Beispiel, ähm, man hat viele negative Dinge manchmal in sich verankert oder auch ähm, irgendwelche Gründe, warum man ein bestimmtes Essverhalten an den Tag legt. Und da schauen wir auch mal ein bisschen tiefer rein, warum das denn überhaupt der Fall ist ne? und wo wir da auch ein bisschen ansetzen können und was ändern können, damit sich das dann auch langfristig implementiert. Weil wenn wir einem jetzt einfach nur sagen, da ernähr dich jetzt einfach clean und gesund, das wird bei den meisten Kunden einfach nicht funktionieren und das ist ja auch nicht der Sinn der Sache.
0: Ja, also, ja, gerade ich, ich muss wirklich sagen, so, so ganz vorpreschen und sagen, ja, 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 weil das sind alles so Sachen, die wir, also ich schon mal, natürlich schon mal gehört habe, ihr vielleicht, die jetzt zuhören, auch schon mal als Laura gesprochen hat, so ein bisschen über ihr Ding und ich finde einfach, dass also jeder Mensch ist individuell und mittlerweile wissen wir ja auch schon, dass wir einfach ein Programm oder ein, ein Skript nicht übertragen können von einer Person auf die, auf die andere und können sagen, ja, das funktioniert auf jeden Fall. Das haben wir mittlerweile ja auch schon die Erfahrung gemacht. Und es tut auf jeden Fall sehr, sehr gut, dass es mehr Leute gibt, die jetzt immer so ein bisschen in das Intuitive einfach auch reingehen und sagen, ich habe hier eine Person, es macht einfach keinen Sinn zu sagen, die hat es bisher halt 3500 ähm, Kalorien am Tag gegessen und die ist vielleicht ein bisschen übergewichtig oder nicht übergewichtig, aber will halt abnehmen. Und es macht keinen Sinn, die auf 1500 Kalorien runterzufahren.
1: Ja, auf jeden Fall, das macht gar keinen Sinn. Wir machen das eher Step by Step und wir sind eher so der Fan davon, das wirklich langsam durchzuführen, ja. na, damit die auch damit die Leute auch damit klarkommen. Ne? Das ist ja sonst einfach auch gar nicht alltagstauglich, sage ich ja. mal. Es muss ja auch irgendwie sein. Ne? Und jeder hat ja auch seine Gewohnheiten, jeder hat einen anderen Job. Wenn jemand ein Schichtarbeiter ist, der muss auch schauen, dass er irgendwie ähm, trotzdem gut mit der Ernährung klarkommt. Und da wollen wir die Dinge einfach Step-by-Step Step verändern und sage ich jetzt mal nicht ähm, beim Ziel ansetzen, sondern bei dem aktuellen Ist-Zustand. Ne? Ja. Das ist ganz wichtig.
0: Jojo, wenn wir jetzt so ein bisschen davon sprechen, was so deine Themen sind, die vielleicht dich auch so ein bisschen bewegen, also wenn man in deine, in deine Bio zum Beispiel von Instagram reinguckt, dann steht da, also deine Gesundheit liegt mir am Herzen ne? oder so, sowas in der Art oder ich glaube sogar äh, wortwörtlich so, ähm, was, ist denn, was sind denn die Themen, die also dich so extremst also voranpreschen und sagen, hey, also Ernährung im, im insgesamt natürlich, klar, oder was sind so die Sachen, die du, wo du absolut die Stange oder die, die dafür brechen würdest und du sagen würdest, das finde ich richtig geil, was ich ausprobiert habe schon, so ernährungstechnisch?
1: Ernährungstechnisch jetzt? Ja. Ähm, also ernährungstechnisch ähm, ausprobiert habe ich eigentlich einiges. Mhm. Ähm, wie ich eben schon beschrieben habe, bin ich mal in eine komplette Diät gefallen und ähm, habe mir wirklich alles verboten, was ich mir hätte nur verbieten können. Mhm. Ähm, das habe ich auch dann so zwei, drei Monate durchziehen können, bis ich dann komplett äh, umgefallen bin. Deswegen bin ich dann relativ schnell aber auch auf den Trichter gekommen. Ähm, das Wichtigste ist eigentlich die mentale Gesundheit. Also, dass ich mich selbst wohlfühle, dass es mir gut geht, dass ich mich akzeptiere, so wie ich bin, mich und meinen Körper ähm, und dass ich selbst ähm, ja einfach positiv bin und das auch anderen dann vermitteln kann. Weil es bringt mir ja nichts, wenn ich die ganze Zeit irgendwie mit mir selber hader und ähm, dann den ganzen Tag traurig bin und ähm, mir denke, ich bin nicht schön oder nicht gut genug. Ähm, deswegen ist das auch sowas, was, was ich gerne den Leuten mit ähm, auf den Weg geben möchte, dass jeder toll so ist, wie er ist und dass jeder einen wunderschönen Körper hat und ähm, dass man natürlich ähm, auf seine Gesundheit achten sollte, aber dass man sich halt auf gar keinen Fall irgendwie verrückt machen sollte wegen sowas.
0: Also das finde ich einen sehr schönen Ansatz und das, das war auch, also die Frage war schon auch mit mit ein bisschen Absicht so gestellt, denn was wir oder auch alle oder was uns auch immer wichtig ist, ist, dass wir hier den Leuten äh, nicht vermitteln, dass es irgendwie, dass irgendjemand, dass du irgendwas verpasst oder irgendwie gerade sowas von failst in deiner ganzen Situation, sondern wir wollen den ja. Leuten darstellen, dass es immer eine gute Möglichkeit gibt und dass von uns niemand perfekt ist und dass wir eben äh, in, in mit ganz kleinen Schritten auch manchmal was verbessern können. Äh, vielleicht kann, was ich, ich weiß, sind die Leute, die zuhören, die interessiert halt immer schon auch die persönliche Note eines eines Menschen so ein bisschen. Das heißt, wenn du jetzt am Tag aufstehst und so, wie, was isst denn du so am Tag? Wie oft und überhaupt? So, erzähl, mal, erzähl mal, was für dich funktioniert, damit man so aussieht.
1: Ähm, also ich stehe morgens auf und ähm, dann esse ich erstmal meine Haferflocken, wie wahrscheinlich ähm, so, so die halben cross da draußen ähm, mhm. mit Proteinpulver. Ähm, und ähm, frischen Früchten und ein paar Nüssen drin. Dann esse ich mein Mittagessen. Das esse ich dann irgendwann in der Schule. Das besteht meistens dann auch aus einer Kohlenhydratquelle, aus ähm, Proteinen, also entweder Fleisch oder Hülsenfrüchten. Ähm, meistens irgendwie eine Variation mhm. und ganz viel Gemüse. Ähm, dann trinke ich meistens einen Shake. Also der besteht dann auch nochmal aus Proteinpulver, Mandelmilch und einer Banane. Und abends esse ich dann auch wieder eigentlich das Gleiche, was ich am Mittagessen esse. Also nicht genau das Gleiche, aber vom Aufbau her ist es dasselbe. Also könnte
0: es sein, dass du auch mal am, am Tag zweimal was Warmes isst?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Schön zu hören, ja, weil es ja, gibt ja immer noch Leute, die sagen, ja, so mehr. Ja.
1: Aber es hängt so ein bisschen davon ab, wie ich ähm, arbeite. Okay. Manchmal muss ich leider auch sagen, bin ich so ein bisschen ähm, hektisch zwischendurch. Das ist mhm. etwas, was ich noch ablegen möchte. Ich möchte eigentlich in Ruhe essen mhm. und das auch genießen. Aber wenn man in der Schule ist acht Stunden, ähm, ich glaube, du kennst das, ja. dann äh, ist man immer zwischendurch und das mag ich eigentlich nicht. So sehr, Typische
0: Lehrerkrankheit. Du bist quasi auf dem Weg von der Sporthalle ins Lehrerzimmer, beißt in dein Brot rein und es kommt trotzdem ja. noch ein Schwer, irgendwas von dir wissen.
1: Ja, genau. <lacht> und ja, da kommt nicht
0: ja. Okay, also es ist auf jeden Fall sehr schön zu hören, dass eben man sich ernähren kann und es heißt nicht sofort, du musst da und da weniger oder so und so. Was, was mich auf jeden Fall interessiert ist, ob wie du zu dem Thema Intermittierenden Fasten stehst. Hast du schon ausprobiert mal?
1: Das habe ich sogar eine relativ lange Zeit gemacht. Ja. Auch ein ganz dober Gedanke für mich, weil ich natürlich dachte, hey, da kannst du ja Kalorien mit sparen. Um, deswegen habe ich dann erst um, meistens um zwölf gefrühstückt und vorher gar nichts gegessen und mhm. einen schwarzen Tafel getrunken. Ich muss für mich persönlich sagen, es hat für mich gut funktioniert. Um, ich bin damit total gut klargekommen, mhm. weil mein Körper um, ja, das ganz gut adaptiert hat, auch mit dem Kaffee. Ich hatte keine, keine Schwankungen oder habe mich schlecht gefühlt. Und wenn ich trainiert habe, habe ich meine Nahrung halt oder meine Lebensmittel halt drumherum gelegt. Ja. So, dass es halt auch passt und ich mich nicht irgendwie total müde gefühlt habe beim Training. Ja. Aber mittlerweile ähm, mache ich es anders, weil ich teilweise wirklich schon dann auch irgendwann ein starkes Hungergefühl hatte und das möchte ich mir einfach nicht mehr anschauen. Ja. Also warum? Ja.
0: Es ist wirklich, also ich, ich kann nur noch sagen, also ho hoffentlich haben da alle jetzt auch ordentlich mal zugehört, dass wenn der Ernährungs- oder ein Ernährungsexperte wieder mal uns sagt, äh, sich wohlfühlt und gesund sein hat nicht immer damit zu tun, einfach immer in diesem Mangel- oder Hungergefühl irgendwie zu bestehen. Also das müssen wir irgendwie versuchen abzulegen. Also wir schaffen sich immer, glaube ich. Aber das müssen wir, glaube ich, so ein bisschen versuchen abzulegen. Ähm, gerade für die Leute, die nochmal zugehört haben, wir haben eben von intermittierendem Fasten gesprochen, das heißt, die Leute, die davon noch nicht so die Ahnung haben oder noch nicht davon gehört haben, es, du suchst dir quasi ein Zeitfenster aus von circa acht Stunden zum Beispiel und in der Zeit isst du und in den anderen 16 Stunden des Tages isst du eben nichts. Hat mit Sicherheit auch ein paar Vorteile, der Körper kann sich in der Zeit, wo eben keine Nahrung zugeführt wird, ein bisschen um seine eigenen Baustellen kümmern. Gibt alles so, gibt auch Leute, die können das überhaupt nicht gut, weil die einfach morgens immer Hunger haben, wenn sie aufstehen und ich glaube, für so jemanden würde es auch einfach keinen Sinn ergeben, sowas zu empfehlen.
1: Nein, auf gar keinen Fall. Vor allen Dingen nicht, wenn man ähm, irgendwie Blutzuckerschrankungen hat, starke, und morgens aufsteht und dann erstmal der Blutzucker in den Keller fällt. Da würde ich auch jedem empfehlen, erstmal was Kleines zu essen. Ähm, das ist halt, wie gesagt, völlig individuell. Man muss halt einfach sich wohlfühlen damit. Und ähm, das ist für mich wirklich das Allerwichtigste. Ich mache es nicht mehr, weil ich habe irgendwann gedacht, ich ziehe es ja nur noch in die Länge mit, mit meinem Frühstück. Ja. Und ähm, war dann total äh, unterzuckert halt irgendwann und da hatte ich auch keine Lust mehr zu. Und seitdem esse ich wirklich dann, wann ich ja das äh, Hungergefühl auch verspüre. Also ich versuche wirklich sehr stark auf meinen Körper zu hören, intuitiv.
0: Und ich finde auch, also ich habe letztens gerade wieder irgendwo bei jemandem gesehen, um 16.30 Uhr breakfast. <lacht> <So>. Ja. <dann. lacht> okay. Ähm, das, also ich glaube du, ich glaube, wir gehen dann wirklich von einer falschen Ernährungsweise oder für jemanden ähm, subjektiv empfunden Falsche, dass ich sage, ich esse morgens, mittags, abends und vielleicht noch was zwischendurch, was vielleicht gar nicht so schlimm ist, hin zu, ey, wie lange kann ich ähm, aushalten, ohne was zu essen, was doch auch schon wieder bescheuert ist.
1: Ja. ja, manche machen, ja, ich kann das total verstehen. Da fängt man dann irgendwann an, so eine kleine Challenge rauszumachen, für sich mhm. selbst wahrscheinlich. Und ähm, wird, kommt in so eine Perfektion rein, die aber eigentlich gar keine Perfektion mehr ist, ja. weil für den Körper sicherlich nicht gut, die ganze Zeit in diesem Zustand zu sein. Ja. Auch wenn man ja eine Leistung abrufen muss über den Tag. Ne? Also ich
0: glaube, dann kann man ja eher, also das, bist du aber der Experte, kann man, glaube ich, eher mal empfehlen zu sagen, hey, mach doch mal, wenn du Bock hast, mal eine Woche intermittierendes Fasten und danach ist du wieder normal. Also für den metabolischen äh, Rhythmus halt auch bestimmt super, dass man sich immer die Anpassung wieder mitnehmen kann und so. Äh, ist aber nochmal ein Thema für einen eigenen Podcast auf jeden Fall. Ja. Ähm, weil ich will noch zwei, drei Sachen auf jeden Fall ab, äh, dich, dich fragen. Und zwar bei dir kommen ja dann auch viele Leute mal zu so einem Erstgespräch, beziehungsweise die fangen dann quasi dieses Programm an. Und jetzt mal ganz, also ganz überhaupt nicht werten so, ob das jetzt vielleicht jemand zu viel Gewicht hat, zu wenig oder wie auch immer. Aber wo siehst du so das Hauptproblem, was gerade bei uns in der Ernährung schiefläuft?
1: Also das Hauptproblem sehe ich schon darin, dass viele sich wirklich gar keine Gedanken über die Ernährung machen und ähm, es halt auch nicht planen. So viele sehen das als sehr viel Arbeit an und es wird in der Gesellschaft halt komplett zurückgestellt. Es hat gar keinen hohen Stellenwert mehr. Ähm, dadurch, dass es das nicht priorisiert wird, fangen die Leute dann an, irgendwas zwischendurch zu essen. Mhm. Und zwar bekommen die ein Hungergefühl, haben nichts, greifen dann zum Beispiel in der Schule zu den Snickers. Ähm, ich weiß nicht, bei uns im Lehrerzimmer, da liegt immer alles, was es nur geben kann. Und das ist dann das Mittagessen. Ja. Ähm, ich habe auch das Gefühl, dass es einfach, ähm, ja, das ist ein Riesenthema. Es hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir einfach sehr viel arbeiten, ähm, sehr wenig Zeit mehr fürs Kochen an sich haben und ähm, ja, es dadurch halt einfach schwieriger geworden ist, ähm, sich die Zeit für die Ernährung zu nehmen. Aber da liegt so das größte Problem drin und die Leute haben halt auch nicht die Lust. Und da müssen wir gucken, dass wir die halt irgendwie ranführen können, dass sie gucken, dass sie wirklich ihre Woche planen, sich schon mal Einkaufslisten schreiben, ähm, mhm. Die, die vielleicht auch ein bisschen damit oder, oder auch ranführen, ähm, was für Produkte könnten sie sich denn kaufen, damit sie das direkt immer dabei haben und wenn sie dann in den Einkaufswagen schieben, die richtigen Produkte auch einladen und gucken, ja, das dass sie sich irgendwo Zeit einbauen, fürs Meal Prep vielleicht auch. Ne?
0: Genau. Ich, ich glaube, das ist echt ein guter, also das habe ich auch für mich selber gemerkt, je mehr man sich vorbereitet und dann eben in dem, weil du, es, es kommt ja dann immer so blöd, wie es gerade nicht kommen soll, du hast dann doch irgendwas kommt dazwischen oder noch irgendeinen Anruf oder wie auch immer und dann auf einmal hast du schon keine Zeit mehr, deswegen ist natürlich ja. die Vorbe Vorbereitung ist alles, wie das Sprichwort ist, glaube ich, wird auch nie abgelöst werden, ähm aber was ich halt gut finde, ist, dass, also, oder vielleicht kannst du es auch bestätigen, dass, also eigentlich klingt das ja easy, ne? Also eigentlich ist es ja für jeden durchführbar, aber trotzdem kommen so viele Leute ins Coaching und wollen sich eben dann auch beraten lassen. Und ich glaube, dass wir es das auch bestätigen können, gerade jemanden haben, also zu, zu haben, den man auch so ein bisschen sich committen muss und sagen muss, hey, ich gebe dir einen Report, wie ich so die Woche gemacht habe, ist wahrscheinlich für viele Leute der einzig richtige Schritt, um anzufangen, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Manche Leute brauchen auch einfach diesen Druck dass sie jemand kontrolliert, ähm, damit man einfach sieht, Oh, ich muss, ich muss das einhalten, ich muss jetzt meine ähm, Lebensmittel abändern und ähm, dann haben die mehr Motivation. Ne? Das, ist, ähm, das ist einfach so. Das ist auch manchmal wie mit einem Trainer, den man sich selbst dann als, ähm, selbst als Coach vielleicht auch holt, ja. ähm, um auch noch gewisse Dinge zu optimieren.
0: Okay, jetzt müssen wir natürlich den letzten Punkt, weil ich sehe, dass wir schon wieder leider äh, Richtung, Richtung Ende gehen. Wir müssen auf jeden Fall noch einen Punkt kurz abarbeiten. Und zwar, du hast jetzt gesagt, du machst seit 2013 Crossfit. Äh, hier sind viele Leute, die auch Crossfit oder auch andere Sportarten machen. Das ist ja völlig egal erstmal. Ähm, wie ähm, Oder was würdest du sagen, wie wichtig ist der Sport im Allgemeinen parallel zu dieser Ernährungsgeschichte?
1: Um. Also ich finde generell ist es am aller, aller, wichtigsten, dass man Sport treibt, um gesund zu bleiben. Also ich habe es damals maximal übertrieben. Mhm. Ich habe sehr hart trainiert, ähm, viel zu viel gemacht und mir sicherlich dadurch auch meine Verletzungen zugezogen. Ich wusste es nicht besser ähm, und mittlerweile weiß ich einfach für mich, der Sport ist dazu da, um halt einfach gesund zu sein. Das ist so mein Hauptziel, weil ich will auch noch mit 80 mich bewegen können und vielleicht ja. eine Kniebeuge machen und ähm, das in Kombination mit der Ernährung, das kann einem das halt ermöglichen. Und das ist ja. mir wichtiger als mittlerweile der Wettkampfsport. Obwohl es halt auch sehr hart war, für mich zu akzeptieren, weil ich da mhm. schon Bock drauf gehabt hätte. Mhm. Aber ich habe leider auch zu viele Verletzungen gehabt, um da wieder hinzukommen, wo ich vielleicht auch mal war. Und deswegen lege ich da jetzt nicht mehr den Fokus drauf.
0: Aber der springende Punkt, also was ich so auch ganz gut finde, vielleicht so als Endmessage nochmal, auch dieser dieses Podcast jetzt ist, dass man, also ist es ist nicht, zwingend notwendig, Sport zu machen, um sich, also um gesund zu sein oder beziehungsweise ist natürlich toll, äh, es gehört auch Bewegung dazu, aber nicht, also man muss sich nicht gesund, ähm, oder man kann sich gesund ernähren und kann sich sehr gut fühlen, auch ohne Sport mal.
1: Das auf jeden Fall. Ich ja. habe jetzt auch mal ein Monat gar nichts gemacht übrigens im Lockdown. Ja.
0: Gut zu wissen, weil ich wissen ja. Lust
1: Ich und habe gedacht, ja. ich akzeptiere das auch einfach mal und lasse das. Hat mir auch, also hat mir und meinem Körper sehr gut getan, mhm aber grundsätzlich denke ich schon Bewegung und Ernährung in Kombination ja. schon ähm, so die Basis
0: also kurzer Disclaimer das ist, ne wenn
1: also, ich also wir nicht sind Crossfit betreiben muss
0: ja genau also kurzer Disclaimer wir wollen also wir sind natürlich weder so dass wir jetzt hier sagen würden jemand muss den und den Sport betreiben oder Leistungssportler sein wir sind aber auch nicht so dass wir sagen ihr müsst keinen Sport machen und nur so die gesunde Ernährung reicht wir sind natürlich dafür da das sagen wir auch ganz oft dass wir dieses ganz umfängliche ähm, Gesundheitskonstrukt quasi beachten wollen. Das heißt Ernährung, Bewegung und eben auch äh, ja, an der einen oder anderen, den, den einen oder anderen Mikronährstoff. Ähm, das ist halt oh. so die Sachen, die, da, die doch dazukommen. Also ich bin äh, äh, schade, äh, dass es schon wieder leider die Zeit <lacht> gesprengt hat. Ich muss mich da, glaube ich, ein bisschen besser organisieren oder öfter mal auf die Uhr gucken. Äh, Jojo, wir sind leider schon am Ende ähm, es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, schon mal bisher. Ich würde auch sagen, ich würde vielleicht eher sagen, das ist Part 1. Irgendwann wenn wir vielleicht nochmal Part 2 aufnehmen und nochmal ein paar speziellere Themen. Ich habe mir schon eine sehr gute Idee, auf welche Sachen wir da so eingehen können. Wir können natürlich auch ein bisschen Umfrage machen, welche Themen so unserer Community am Herzen liegen. Und dann können wir dann mit der, mit der wahren Expertin nochmal drüber sprechen. Oh. So. Oh, jetzt noch mal <lacht> ähm, oh, Genau. Nein. Ähm, gut, also Jojo, vielen Dank schon mal. Ähm, für mich ist natürlich oder vielleicht auch für die Leute, die jetzt zugehört haben und die sagen, hey, ich möchte ein bisschen mehr über die Person erfahren. Erzähl uns mal ganz kurz, wo wir dich so finden am besten im Internet.
1: Ja, also ihr könnt mich am allerbesten finden unter jojo-crossit. Ansonsten genau. bei Facebook bin ich nicht mehr so aktiv.
0: Also da auf Instagram, Jojo CrossFit und ansonsten glaube ich, kann man wahrscheinlich die meisten Infos noch insgesamt über das Nutrition-Programm einfach auf der Makromanufaktur-Seite nachlesen. Beides packe ich natürlich wie immer in die Shownotes rein. Äh, ja, also mir bleibt leider, also, mir die Uhr sagt nein, deswegen bleibt mir nichts anderes übrig noch auszusagen. als zu sagen äh, vielen Dank, Jojo, für deine Zeit, dass du hier ich so Interview mit mir führen durftest. Und ich bedanke mich natürlich auch bei euch fürs, fürs Zuhören. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Und in diesem Sinne, wir verabschieden uns beide und sagen in diesem Sinne Tschüss!